0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dataspill må ikke nødvendigvis handle om biltyverier eller villskyting. Nå kommer videospill med mening, der hjerte, ikke våpen, styrer spillet. Det kan handle om å ta seg av en kreftsyk gutt, en flyktning i bomberegn, eller ett forfullt tysker barn etter 2. verdenskrig. Men er vi egentlig interessert? Dette er Eko i NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. Sånn høres det kanskje ut når tenåringen din sitter med dataspill. Grand Theft Auto. Dataspill der spilleren er en av karakterene i spillet og løper rundt og løser oppgaver med våpen i hånd. Nå kommer alternativet til disse skytespillene Serious Gaming, eller videospill med mening, kalles det. Det er hjertet, ikke våpen, styrer spillet. I spillet Death Dragon Cancer er oppgaven å ta vare på et kreftsykt barn.
2: This is a game about someone whose son had cancer. And the battle of that and the, the journey of that. So this is going to be quite sensitive for a lot of people, I imagine. I, Brace yourselves for tears. I think I'm going to cry a lot, day, they probably. And they
3: happy day to you. I'm sorry, guys. It's not good.
1: Alf Ingevang, du er professor ved Institutt for datateknik og informasjonsvitenskap ved NTNU og Norges eneste professor i spillteknologi. Vad er serious gaming?
3: Eh, serious gaming det er kanskje den enkleste måten å si det på. Det er spill som har eh, en verdi utover bare ren underholdning, som sånn kan si det som er veldig sånn generelt,
1: men hvor mange varianter finnes det av dette spillet da?
3: Det finns mange typer seriøse dataspill. Det er alt fra simulatorer til læringsspill, som kanskje en del kjenner, til spill for helse, spill for å holde deg i fysisk form. Ja, det finnes utrolig mange forskjellige seriøse dataspiller.
1: Elin Festøy, du er spill- og dokumentarfilmprodusent i Tekno Pilot, og en av kvinner bak dokumentarfilmen, og nå snart spille My Child Lebensborn. Hvordan kom dere på et spill om tysker barna?
0: Vårt primær ønske er å fortelle historien om lebensbornbarna og norske tyske barn og opplevelsene de hadde i etterkrigs-Norge, hvor de i stor grad ble mobbet og til dels mishandlet på grunn av at de hadde fedre med tyske gener, altså tyske soldatfedre. Og det første vi startet med var å lage en dokumentarfilm, som jo er en ganske tradisjonelt medievalg, men vi ønsker virkelig at yngre mennesker skal høre disse historiene, kanske samtidig som man hører om holocaust og krigen, at man også hører at det er ikke nødvendigvis slik at alt blir fint og godt etter at krigen slutter. Hatet ligger igjen i befolkningen og kan gå ut over uskyldighet. Så derfor så ønsket vi å kunne nå ut til 13-åringer, det är ikke den målgruppen som går på kino och ser dokumentarfilmer med äldre människor som snackar om krigen. De bruker mobiltelefoner. Så vår utfarning var kan vi skapa en relevant, intressant upplevelse som kan kännas relevant och morsig för den målgruppen? Och då kommer vi till dette med att försöka ta den här tematiken och lage ett bra spill av det för nettopå kunna intressera dem.
1: Men vad slags uppgifter ska de här 13-åringarna då få i spelet?
0: Vi har da utviklet et hvor man som ligner litt på Tamagotchi eller My Talking Angela, som er noen, kanskje noen spill noen har sett før, hvor man skal ta vare på et barn. Man får det på mobilskjermen. Du er da vergen til dette barnet som da begynner på skolen og kommer tilbake og forteller om opplevelser den har hatt, har hatt i lokalsamfunnet, hvor du da skal prøve å være en positiv innflytelse. Men du, blir da, du må da svare på ting som... Hvorfor kaller de meg naziunge? Hva er galt med mig Hvorfor er det ingen som liker meg? Og det er noe av utfordringen nettopp dette, og at du blir delaktig i å prøve å en situation og at du lærer om historien på den måten, da. i stedet for at du sitter passiv og blir fortalt.
1: Alf Inge Wang, professor i spilteknologi, men ikke bare det, du har også vært med på å utvikle et, spill, et læringsspill som kalles Kahoot. Hva er det?
3: Ja, Kahoot er en, en læringsspillplattform eh, som brukes i klasserommet, og for å se på en enkel måte så endrer, eller gjør det om klasserommet til en sånn gameshow, der eh, læreren på er gameshow-hosten, og så eleveren er med i den konkurransen. Da, og den konkurrerer om å være best til å svare på en type sånn quiz-person.
1: Hvem er det som er målgruppen til disse spillene?
3: Ja, hvertfall for det spillet så har vi tänkt at hvem som helst, og vi vet av folk som bruker det spillet at det er alt fra barnehage til på eldrehjem, så det, det er liksom hele fjolet da.
1: Bare for å ta til, hvem er det som spiller spiller? Vi ser jo for oss den tenåringskutten som sitter i den lide kjelleren og spiller. Er det han?
3: <laughs> han spiller også, men det er mange, mange flere. Det som jeg ser er at de som spiller lengst eller bruker mest tid, det er tenåringskutter. Men gjennomsnittsalderen på jeg har fra 2015, den visste at gjensnittsalderen er 31 år på den som spiller, og det er som er over 36 år enn den som er mellom 18 og 35, altså også, også ca. 52 prosent menn, så det er stort sett like mange kvinner som menn også.
1: Men betyr det at, at det er mange folk som ikke er klar over at de spiller når de spiller?
3: Ja, et, øh, jeg har kjørt en del undersøkelser på. Det som er litt interessant, og spesielt dame, det sier, nei, jeg spiller ikke nå. Men likevel så ser de, ja, har du ikke Candy Crush? Ja, ja, men det er jo ikke sånn vanlig dataspill. Så det er mange som sier at de ikke spiller dataspill, men gjør det likevel, kanskje uten at de er klare over det.
1: For å forstå litt mer om hvordan spill med mening da, virker, siden det som så mange forskjellige av dem, hva er den store forskjellen på disse serious gaming-spillene og de tradisjonelle aksjonspillene? Er det først og fremst underholdningen?
3: Nej eller det som du ønsker å få fram i ett seriøst dataspill, det er en eller form for læring eller en eller annen annen effekt en kun underholdning. Så du ønsker også at det spillet skal være engasjerende på like måte som rene underholdningsspill, men så ønsker også få en annen effekt. Ofte så er det inte en adferdsendring eller læring per et eller vis da.
1: Og angående dette nye spillet My Child Lebensborn, så er det kommet flere spill med alternative blikk på krig og tyranni de siste åra. Papers, Please, This War of Mine, Revolution 1979, Black Friday, og et siste eksempel, Lilia and the Shadows of War, et spill om palestinske barn krig, som for øvrig har blitt sensoriert av appen. La oss høre litt fra dette spillet. Elin Fjøstøy i Teknopilot. Hva er det som skjer her?
0: Dette er et, forstår, det er et ganske enkelt spill, hvor du kommer in og du er en skikkelse. Du forstår etter hvert at det er et barn som prøver å flykte unna et granatregn i en ganske utbombet bydel. Så etter hvert så treffer du på en jente som er søsteren din, og så springer man ned mot stranden, og der har jeg da opplevd å bli drept. Og du får da denne overraskelsen fra at du er i en mer sånn kjent kontekst hvor man skal flykte unna eksplosjoner, til at du forstår rett og slett dette med at barn dør i en slik situasjon.
1: Men er dette da en sånn spil som du er hovedpersonen der, eller sitter du og styrer hva hovedpersonen gjør, eller hvordan foregår dette?
0: Du styrer da egentlig broren. Så, så der også så, så styrer du ikke denne unge jenta. Så, så de tror jeg mer utnytter denne konteksten med at man, man tror man er i en slags kjent skytespill-kontekst, og så plutselig så handler det om at barn dør i krig.
1: Denne sensureringen fra Apples side, hva handler det om? Det handler
0: om avslutningen. Det kommer veldig mye statistikk om hvor mange barn som ble, ble drept på Gaza i fjor, hvor mange ambulanser ble ødelagt og så videre, hvor de da sier at detta er mer en kampanje ensidig, og dette burde ligge i nyhetsseksjonen på iStore Apple, og ikke som ett spill. Og det viser jo også egentlig hvor, hvordan, når man har en kampanje eller et budskapstankegang, hvordan disse grensene mellom spill og interaktiv presentasjon blir ganske flytende da.
1: Alf Inge Wang, professor i spilteknologi ved NTNU. Det er sånn at det ikke er skyting eller våpen her. Hvorfor brukes også vold og våpen som virkemidler i serious gaming?
3: Jeg liker å på, altså en del tenker på spill som er mer en sånn leketøy for barn, men spill er jo et medium på lik linje med for eksempel film. Så det er ingenting i veien for å bruke vold og våpen, også for å ikke bare underholdning, men også for for få spillene til å føle, eller for å, få, å forstå situasjonen. Så det, det er bare et virkemiddel som kan også brukes i den seriøse dataspillene.
1: Produsent Elin Føstøy er lebensborn-spillet fritt for å holde på små barna, ja. de, de hadde jo ikke bare greit. Vi har
0: også den utfordringen at dette er jo noe som vi må få in på Apple Store. Vi kan ikke vise fryktelig mishandling av barn, for eksempel. Plan vår er at veldig mye av dette skjer uh, utenfor barna. Det skjermbildet du har, barnet kommer tilbake igjen og er banket opp. Og det er et valg vi har gjort både for å kunne unngå problemer med sensur, eller at tematikken blir for tøff, og også for å ha fokus på nettopp din situasjon, vergens etiske dilemma med hvordan håndterer du det som har skjedd. For du kan ikke egentlig gå inn og påvirke det som skjer. Barnet er ute i samfunnet, du må prøve å håndtere det i etterkant. Vi ska lage en situation som er basert på virkelige hendelser, hvor man blir konfrontert med virkelige händelser og så må tenke selv. Og hvor vi ønsker også å vise, kunne vise etterkant statistik på hvordan du har spilt i forhold til andre, slik sånn at du kan få en reflektion på hvordan du håndterer slike oppgaver.
1: Men er det redde for å miste et viktig publikum hvis det blir for seriøst? Jeg tenker at unge er jo ute etter å bli underholdt når de spiller spill. Samtidig så er en
0: voksen 13-åring, noe av det vokseneste som finns. Det vi har sett i fokusgrupper også er at vi ikke ska være redd for tung tematikk, være redd for sannheten og ting som faktisk har skjedd. De er väldigt interessert i det. Og vi får også veldig god tilbakemelding på at spillopplevelsen vår er trist, er annerledes og at de blir veldig engasjert i det å prøve å gjøre dette barnet glare. Hvordan kan man prøve
1: å forbedre en situasjon? Vi har med oss Andreas Hatzel Oppsvik, anmelder av dataspill i NRK 3 Har du noe tro på at Serious Gaming, sånne spill som My Child Lebensborn, skal kunne konkurrere med de store underholdningsspillene?
2: Det enkleste svaret der er vel nei, egentlig. I regn sånn popularitet, i regn på en måte masse og penger og publikum. Hvorfor ikke da? Fordi da vi snakker om om eh vi om det är så vill vi ju snacka om att sätta blockbusters upp mot på något sätt mindre väldigt viktiga men likväl mindre typer underhållningsfilmer eller, eller seriøse filmer för den del.
1: Men de låter ju de ja, det och.
2: Ja, nettop och det det ett er poäng är ju att må finnas och vi har sett helt fantastiske spelupplevelser tidigare och men speciellt de sista åra där nettop ett et sånna internetplattform et där flere kan nå mindre typer innhold, føre til at, at denne typen spill kan vokse og bli store og
1: Du har spilt dette, The Dragon Cancer, et spill der du tar ansvar for en kreftsyk gutt. vad synes du?
2: Jeg syns det er... EH er ikke forferdelig i spillet som spill, men jeg synes det er en väldigt interessant måte å utforske sorgen på. For det var jo rett slett det, det var i utgangspunktet. Er, det er en far som vil lage noe for å utforske sorgen sin, og i stedet for kanske kanskje noen vil ha skrevet en bok, kanskje noen vil ha laget en dokumentarfilm, så vil han lage et interaktiv historie som du kunne spille gjennom, og på en måte la andre få oppleve det han har opplevd da.
1: Men den, men den har jo også en sånn litt moralsk-religiøst undertone i seg.
2: Ja, den kommer jo fra et, et sted der det er djupt religiøse foreldre, og til det her da barnet som hadde, som ble kreftsjukt. Og fra et sånt relativt sekulært europeisk ståsted, så er det klart det var ikke så mye av det jeg kunne relatere meg til når de begynner å snakke om når de begynner å snakke om uh, hva er det Gud vil i det her. Men frem til det punktet, så synes jeg også og, og nå etter at jeg har spilt det, at det en veldig sterk historie, selv om, uh, om det mekanisk på måte, er veldig enkelt fremstilt.
1: Vi hørte jo her at dette Lila-spillet om den palestinske jenta som ble stoppet av Apple, at den sannsynligvis har en ganske klar politisk agenda da, på den palestinske siden. Absolutt. Er dette noe av problemet med serious gaming, at det kan gi en litt sånn søkt moralsk eller politisk agenda-følelse som kan gjøre det mindre attraktivt?
2: Jeg tror ikke altså, på samme måte som en dokumentar, att det finns mange typer dokumentärskapare som lager olika typer dokumentarer, så är det ju vill ju alltid vara någon som kan peka på en dokumentar eller ett spill och eh, säga si, det här är propaganda eller det här är här vill det bara liksom över oss och och det är ju ett liksom artigt möte mellan det där nettoprat det är spelarna som tar del i historien själv så har det kanske lättare för att fördjupa sig i den här historien
1: hvor tror du at Serious Gaming har sitt potensial da?
2: Jeg tror det finnes et potensial i utdanning, i undervisning. Og ikke minst bare det å la folk få kunne fortelle sine historier på sin måte, og la andre ta del i den samme historien. Vi, altså... Når jeg satt på skolen så la seg jo John Steinbeck of Mice and Men, sånn, som var en haugammel bok som, som, er, som er god, men det var ikke sånn at det satt der og ble oppvekt og totalt fantastisk. Jeg hadde sett uh, altså Fjernsynsteatrets oppsetting av Villanden to ganger i 9. klasse. Det er ikke sånn at, at det er den beste under, uh, underholdningen eller den beste måten å snakke om Ibsen på, uh, kanskje. Men jeg mener jo likevel det var viktig for en, en oppvokst, det å vokse opp tett på vår historie og på gode fortellinger. Og der på gode fortellinger, og fortellinger spesielt som du kan ta del i selv, der tror jeg spill kan være en viktig del i undervisningen.
1: Men kjenner du eksempler på spill som tangerer seriøs, som har blitt en kommersiell suksess?
2: Det finns alltid større spill som dypper tærne ned i seriøse tema Call of Duty som er en gigantisk spillserie Som i utgangspunktet går ut på å skyte ned fiendene dine Sånn rent teknisk Um, har på något sätt in i terrorisme in i folkmord og på något större seriösa thing om det huvudsakligen har fågått in i en, en sån fiktiv eh, kontext så så finns det absolut og så finns det där nettop enormt mange lite mindre spill som kanske tar det här mer seriöst. Vi kan for exempel nämna Spec Ops: The Line som kom för några år sedan och på utsidan nettop eh, det spillet er nesten bygd litt for at det skal lure deg til å tro at det er et helt uh, normalt underholdningsspill uh, i, i en, uh, i en, med, med utgangspunkt i, i krig og at du må må skyte andre mennesker. Og så etter hvert det ut i en sånn galskap uh, der spillet tar, kommer veldig tett på sånn, uh, posttraumatisk stressyndrom.
1: Spillprodusent Vestøy, du må få, få si noe om det. Du, også, det. du sitter jo her med et sånt type spill du ønsker å utvikle. Hvem er det dere ønsker å konkurrere om oppmerksomheten med?
0: Vi ønsker ikke egentlig å konkurrere med noen, men det vi ønsker er å få... Få denne historien og få økt refleksjon rundt dette med hat som ligger i samfunnet og som går ut over uskyldige, ut til flest mulig. Og da er spill fantastisk mulighet. Det digital distribusjon. Det kan nå hele verden. Vi visste frem spillet på en spillutviklet-konferanse i Kroatia i måned. Dagen så var det den mest delte artikkelen på 4Gamer i Japan, som har fem millioner ukentlige, tror jeg, lesere så, som allerede gjør at flere har hørt om lebensbarn og tematikken. Så det er egentlig bare vinn-vinn for oss, jo lenger vi ut vi kommer,
1: Det er jo forskjeller på størrelsen, bare for å ta det. Uh, That Dragon Cancer, spillet som altså handler om å ta vare på et kreftsykt barn, har blitt kjøpt av 10 000. Grand Theft Auto 5 er kjøpt av 4 millioner. Så det er vel riktig å si at det ikke kan konkurrere med de store der, ja, og det, det, det er heller ikke noe mål for oss. Synes... Men er det i undervisning først og fremst at dere tänker att dette skal bli brukt, eller ønsker dere at barna ska sitte på barnerommet også, og, så, og så tipser venner om at dette er noe som faktisk er underholdende gøy, samtidig som det gör noe fornuftig.
0: I første runde så ønsker vi at fra 13 år og oppover, også voksne, skal snakke om dette fordi det var en speciell og kul opplevelse. Engasjerende, og i andre rekke har vi også tänkt på, på underholdning. Men vi sammenligner oss egentlig mer med dokumentarfilmen, og potensialet den har for spredning. Og det er klart vi kan komme mye, mye lenger ut med en digital medieproduksjon som engasjerer, hvis vi bruker de ordene på det. Vi kan gjøre det via partnere som kan spre til sitt nettverk, og i en sånn kontekst så er det helt klart verdifullt med spill.
1: Alf Inge Wang, professor i spillteknologi ved NTNU. For å konkurrere med de ordentlig store, så handler det vel ikke bare om idé, men også om utform, og grafikk. Er det ikke også sånn at kvaliteten på spillet er avhengig av hvor mye penger man putter inn i et prosjekt?
3: Eh jag vill si både ja och nej för det att du har sett eksempel på eh sån oavhängigt så typisk eh sån indiespill utvecklat av få personer eller kanske en person som kan också göra fantastiska ting. det kommer lite fram på visst du önskar ett fotorealistiskt et spel eller ett som ser ut som verkligheten så trengde du ett väldigt stort team bak. Men Spillmediet er egentlig veldig finnulig. Du, du kan lage masse ting som ikke krever så mye ressurser, men likevel er det veldig interessant.
1: Lebensporn her ønsker å ha det først og på mobil. Er det mulig å få til sånne spill da? Bra nok å fengene likevel, med mye mindre penger?
3: Mobilspill er som regel litt billigere å, å utvikle. Så, sånn sett så kan det være lur i det, samtidig som plattformen er veldig tilgjengelig. Det er veldig mange som har mulighet til å spille spillet. så det er også en, en god ting i forhold til mobilspill da.
1: Og feste bare så kort, hvor, hvor mye penger har dere fått for, for å bruke på dette?
0: Vi har fått en million fra Norsk Filmeinstitutt og 170 000 fra Østnorsk Filmsenter, og så har vi et totalt budsjett på 1,5 million for utviklingen.
1: Og Vang, hvor stort er spill i kroner og øre? Hvor mange millioner er det i de virkelig store utrollingsspillene?
3: Uh, ja, der, der snakker du om uh, penger som det gjelder sån, uh, så store filmer, det kan være... 100 millioner dollar, på, ja. så det er en helt annen liga. Men uh, i forhold til mobilspill så er det jo uh, ja, stor variasjon, så det er ofte mye billigere. Da. Men uh, det kommer litt på produktion og hva du legger i det.
1: Så det er mulig å lage noe bra med de pengene som Festhøy også har?
3: Ja, hvis du kreativ og har gode folk, så kan du lage utrolig mye stil i oss for uh, mye billigere penger.
1: I følge deg, Andreas Hatzel-Oppsvik, spilladmelder i P3, Serious Gaming, er det et blaff eller noe
2: vi vil få flere av? Det er tenkt på at spillbransjen begynner å holde på å si, bli voksen, men også at det her kommer til å, å bli mer av. Kanske det ikke kommer til bli det aller største spillet i verden. Der tror jeg fremdeles blockbusterne, som nettopp GTA og sånn, vil være overhodet absolutt størst, men at indiespill og på en måte litt mindre gode historier, gode historier trumfer alt, det er mitt utgangspunkt.
1: Og spillprofessor Wang, hvor mener du at spillverden går? Er serious gaming kommet for å bli?
3: Det tror absolutt, og jeg har sett den samme trenden, at det skjer mye spennende, så vil jeg si at det finnes jo også spill, sånn som det kan hute plattformen, som er læringsspill. Der har vi 25 millioner som spiller det, spiller stort sett frivillig eller via læreren hver måned. Så det er mulig også å lage seriøse spill med masse spillere. Men den er en litt annen økonomi, det. det er kanskje den store utfordringen. Men det skjer veldig mye spennende, og jeg tror at hvis du klarer å kombinere engasjement og ett eller annet læring eller noe som du får utover engasjement, så har du en veldig sterk plattform.
1: Og du får det siste ordet, Festøy. vad spiller mine treåringer om 10 år?
0: Om ti år så tror jag de ikke er så bevisst på om de spiller eller ikke. Jeg tror de interagerer i digitale medier. Av og til er det mye spill i opplevelsen. Av og til er det mer passivt at du er tilskur. Av og til kanske du tar noen få beslutninger som påvirker hvor upplevelsen går. Men jeg tror jo at, at denne digitale sammensmeltingen bare fortsätter, så, så vi får alle, alle sjateringer, tror jeg.
1: De blir ikke sittende og bare skyter folk på nettet?
0: Det er kanskje litt opp til deg også.
1: <laughs> Det har du nok rett i. Takk til dere tre. Elin Festøy, spill- og dokumentarfilmprodusent i Teknopilot. Alf Ingevang, professor i spillteknologi ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Og Andreas Hatsels opsvik spillanmelder her i NRK P3.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.